0: Und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich. Der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke. Und ja, schön, dass du auch heute wieder da bist, um dir ein paar stärkende Gedanken einzufangen. Ich bin von einer Hörerin, Podcasthörerin auf YouTube gefragt worden, Katja. Ist es jemals möglich, nach einer toxischen Beziehung sich wirklich vertrauensvoll, hingebungsvoll zu verlieben? Und ja, was sind eigentlich die nächsten Schritte, wenn ich aus einer toxischen Beziehung komme, die mir helfen könnten, mich eben darauf vorzubereiten, eine ja wohlwollende, liebevolle und bedingungslose Beziehung eingehen zu können? Ich fand diese... Frage so wunderschön, dass ich natürlich sehr, sehr gerne einen Podcast dazu aufnehme, weil es ist so wichtig, denn viele verlassen die toxische Beziehung nicht, weil sie glauben, dass sie nicht in der Lage sind, jemals nochmal richtig lieben zu können und aus Angst dann für immer allein zu bleiben, bleiben sie lieber in dieser toxischen Beziehung. Viele denken, alle Männer, Menschen, Partner sind gleich, sodass man sowieso nichts Besseres findet oder ja, sie glauben einfach nicht mehr an sich selber und sind so verzweifelt und zerfressen von Selbstzweifeln, dass sie denken, das Leben hält einfach nichts Gutes mehr für sie bereit. Ich kann mich selbst noch gut daran erinnern, an die Phase meines Lebens, wo ich mir selber so gar nicht mehr vertrauen konnte und ja, nicht mehr wusste, wer ich bin, wer ich, wer ich sein will, was ähm, richtig und was falsch ist. Deshalb hier mein erster Tipp für dich, wenn du aus der toxischen Beziehung heraus bist und ja, sagen wir mal wirklich, ja die ersten Wochen ne, ähm, auch du gut überstanden hast und ich spreche jetzt eigentlich von dem Punkt nach der Trennung, wo du wirklich mh, zeitlich frei vom Narzissten bist, also wirklich keinen Kontakt mehr zu ihm hast, die Trennung, ne, diese oft schmerzhaft langdauernde Trennung vom Narzissten komplett abgeschlossen hast und er nun wirklich nicht mehr Teil deines Lebens ist. So stehst du nun da und was tust du? Mein erster Tipp für dich ist, suche dir professionelle Hilfe. Weil eins kann ich dir sagen, eine toxische Beziehung ist nicht wie ein Mantel, den du dann irgendwann ablegst und ähm, ja, befreit weitergehst, ohne irgendwie nochmal daran erinnert zu werden. Oftmals sind posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und zumindest... Dieses Selbstzerfressen von Selbstzweifeln zu sein, die Folge, die nach toxischen Beziehungen fast in allen ja zurückbleibt oder noch schlummert. Wenn du nun diese ganzen Dinge wieder mit in eine neue Beziehung nimmst, merkst du schon, dass du gar nicht mit jemandem auf Augenhöhe bist, der vielleicht mitten im Leben steht, der auch schon einige Niederschläge hinter sich hat und der aber zum Beispiel ja, diese verarbeitet hat und seinen Wert kennt, seine Ziele kennt und ja auch ähm, Liebe schenken und empfinden kann und wenn du dann so einen Menschen, den du ja potenziell gerne für dich gewinnen möchtest, ähm, triffst, dann trifft er auf einen Menschen, der halt völlig sorry für das Wort, zerstört wurde, der ähm, ja keine Selbstachtung vielleicht hat, der sich ständig anzweifelt und erniedrigt und der sich so sehr wünscht, dass der neue Partner ihn aufbaut, ihn aufrichtet, ihn aufwertet, ihm Liebe schenkt und ja ihm einfach das Gefühl gibt, dass er in Ordnung ist, so wie er ist. Aber ganz ehrlich, es ist nicht die Aufgabe des neuen Partners, das in dir auszulösen, damit du dieses alles selbst siehst und erkennen kannst, dass du dich selber darum kümmern. Und ich glaube, dass es fast nicht möglich ist, das ohne eine Begleitung, ohne einen reflektierenden Kurs oder vielleicht auch ein gutes Buch. Ähm, aber ich glaube sogar, dass es hier wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, all die schmerzhaften Momente, das eigene Nichtvertrauen, die ähm, ja, Dramatiken der letzten Beziehung wirklich versuchen zu klären, sie versuchen, sie loszulassen und dann, ja, ich, ich will nicht Heilung sagen, weil das klingt immer so, so pff, A, so groß und B, es ist so, so schwer zu erreichen, aber zumindest ein friedvolles Gefühl für Dich in Dir hinterlässt, so dass Du wirklich einige der schmerzhaften Erlebnisse aus Deiner Beziehung quasi verarbeitet hast, dort dich besser verstehen lernst, weiß warum, was, wie, wann passiert ist und ähm, du auch weißt, dass wenn du in eine ähnliche Situation kommst, dass dich das dann tatsächlich triggert und dass du dann lernen darfst zu unterscheiden und nicht den neuen potenziellen Partner wieder mit dem alten in einen Topf schmeißt und sagst, es sind ja doch alle gleich. Du wirst nach einer toxischen Beziehung mega sensibel sein für alles, was da kommt. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du genau hinschaust. Was sind deine Themen? Wo sind deine Wunden? Was gilt es wirklich noch zu verarbeiten und überhaupt zu verstehen? Und was gilt es zu heilen? Oder zumindest deinen Frieden drin zu finden. Und ich bin mir fast sicher, wie ich schon sagte, dass es das alleine fast nicht möglich ist, dieses so aufzuarbeiten, weil du dann doch nicht so tief in deinen Schmerz gehst und weil du vielleicht auch manche Dinge noch nicht verstehst, weil das ist ja auch so ein typisches Ding nach toxischen Beziehungen, dass wir einfach nicht aufhören können, die Taten des Narzissten zu analysieren und zu interpretieren und wie uns da wirklich wie so ein Hamster im Käfig immer wieder und immer wieder und immer wieder ähm, die gleichen Fragen stellen, auf die wir einfach keine Antworten bekommen. Und du glaubst gar nicht, das stelle ich immer wieder in meinen Coachings fest, wie entlastend es einfach sein kann von jemandem externen, in diesem Fall ähm, einem Coach oder einem Therapeuten, ähm, zu hören, dass die Wahrnehmung, die du hast, stimmt. Dass du richtig bist. Dass du deinen Gefühlen und deinem Bauch, deinen Gedanken wieder nach dem ganzen Gaslighting vertrauen lernen kannst. Es tut unheimlich gut, wenn ein Therapeut oder ein Coach dir sagt, auf diesen Wahnwitz, den der Narzisst an dir verübt hat, gibt es keine Antwort. Hier kriegst du keine Klärung. Das ist nicht normal zu verstehen. Und allein diese Sätze können dir dein Leben wieder erleichtern. Deshalb der erste Tipp für mich, äh, für dich von mir nach einer Trennung. Suche dir wirklich jemanden, der sich gut mit dem Thema Narzissmus auskennt und lass dich coachen und beraten und quasi die Wunden, Verletzungen, Fragen und den Schmerz ähm, innerhalb von Coaching-Sitzungen für dich klären lässt. Wenn du dort auf eine gesunde Ebene kommst, auf der du dann auch wieder einen neuen potenziellen Partner begegnen darfst. Der zweite Tipp von mir an dich, um wirklich eine gute Partnerschaft nachher zu führen, ist, kümmere dich um dich selber. Du weißt, was ich für eine Verfechterin bin von Selbstliebe, weil sie einfach die Basis ist dafür, damit wir uns in einer neuen Partnerschaft nicht wieder so aufgeben, wie wir es in der alten getan haben. Denn durch die Manipulationstechniken eines Narzissten bist du es jahrelang womöglich gewohnt gewesen, die Gedanken von ihm anzunehmen, die Wahrnehmung von ihm anzunehmen. Ähm, Dein ganzes Leben auf seine Wünsche auszurichten, dein Leben komplett aufzugeben, nur damit er nichts findet, woran er wieder rummäkeln kann, was er nicht gut an dir findet oder was du falsch gemacht hast. Du hattest all die Jahre in dieser toxischen Beziehung deine kleinen, feinen Antennen in Richtung Narzisst aufgestellt und hast super sensibel hingehört und zugehört, was er braucht, was er möchte, was er sich wünscht. Du hast aufgepasst, keine Fehler zu machen, ihm jeden Wunsch von den Lippen abzulesen und alles für ihn aufzugeben, was ihm nicht gefallen hat. Das ist keine bedingungslose Liebe, obwohl man sagen kann, ja, bedingungslos gibst du alles auf. Aber das, was dich ja ausmacht, nämlich die Person, so wie du bist, deshalb darfst du ja geliebt werden. Und wie kannst du von jemandem geliebt werden, der dir suggeriert, wenn du so bist, wie ich dich haben will, dann liebe ich dich. Und spätestens wenn du jemand bist, der aus einer toxischen Beziehung Komm, dann weißt du ganz genau, egal wie du bist, er wird dich nie lieben. Du bist immer nicht richtig, da ist immer etwas falsch an dir und immer etwas, woran man rummägeln kann, dich abwerten kann und dich klein machen kann. Aber hier nochmal ein tröstlicher Gedanke. Wenn dein Narzisst nun in einer neuen Beziehung sein sollte, dann sei dir gewiss, dass auch sie auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so aussehen mag, aber auch sie wird für ihn nicht richtig sein. Auch an ihr wird nach einiger Zeit rumgemägelt, rumgemeckert und abgewertet werden und auch sie wird leiden, genauso wie du. Das aber nur am Rande. Das heißt, wenn du dir selber erstmal begegnest, du ähm, ja, dich vielleicht darauf konzentrierst und fokussierst, was du dir wünschst, welche Bedürfnisse du hast, damit es dir gut geht, was du dir alles Gutes tun kannst, was du besonders liebst, welche Hobbys du wieder aufnehmen möchtest, was deine Werte sind, was sind deine Ziele für dein Leben. Welche Menschen dürfen dich in Zukunft äh, an deiner Seite begleiten? Ne? Wie darf der ähm, neue Partner aussehen? Und was darf er auf keinen Fall mehr mitbringen, damit du ja glücklich bist? Bitte. Nachdem du die ganze Zeit ähm, quasi immer nur schikaniert worden bist und das Gefühl bekommen hast, ähm, nicht richtig zu sein, hast du begonnen, dich selber komplett aufzugeben. Und nach so einer toxischen Beziehung ist es deshalb deine Aufgabe, dich erstmal wiederzufinden. Das braucht ein bisschen, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber du wirst merken, mit jedem Tag, wo du dir Gutes tust, wo du dich im Fokus hast, wo du Grenzen gewissen Menschen gegenüber setzt, wirst du dich immer besser und stärker fühlen und du wirst immer mehr schmunzeln und liebevoll dich annehmen können, weil du auch ein wenig stolz darauf bist, was du schon alles umsetzt, umgesetzt hast. Und umsetzen kannst. Und ich finde es als eine super wichtige Basis, bevor du wieder in eine neue Beziehung gehst, dass du weißt, wer du bist, was du magst, was du brauchst, dass du von dir so überzeugt bist, dass wenn jemand dir wieder sagt, du bist nicht richtig und lass jetzt mal die Freunde sein und gib mal dein Hobby auf und solche Sätze kommen, du sagst, Moment mal, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Und wenn ich dir so, wie ich bin, nicht passe, dann bist du für mich nicht der Richtige. Das sollte deine innere Überzeugung sein, bevor du wieder in eine Beziehung gehst. Und deshalb bin ich manchmal gar nicht so glücklich, wenn Klienten oder Klientinnen sich aus einer toxischen Beziehung gerade befreit haben und kurz darauf plötzlich jemanden wieder kennenlernen und glauben, dass damit nun alles gut wird. Die Gefahr, dass man sich selber wieder komplett aufgibt, ist viel zu groß. Deshalb ist es hier ganz wichtig, dass du genau hinschaust, wer du bist, was du möchtest und wie sehr du es wert bist, auch wirklich wertgeschätzt zu werden, respektiert zu werden und dass du es nicht verdient hast, dass jemand so unendlich an dir herummäkelt. Und als dritten und letzten Tipp für den heutigen Podcast möchte ich dir gerne noch mitgeben, suche dir wirklich einen Partner oder eine Partnerin, die dich respektiert, die dich versteht in all deinen Erlebnissen, die du quasi durchmachen musstest, erkläre dem neuen Partner, der neuen Partnerin doch bitte ausführlich, wo du Zweifel hast, warum du diese Zweifel hast. Warum du vielleicht nicht so gut vertrauen kannst, warum du, wovor du Angst hast innerhalb der Beziehung, was dich wirklich unglücklich macht, was dich auch triggert. Also Dinge, die dein neuer Partner oder deine neue Partnerin vielleicht machen, die dich triggern und erinnern daran, ähm, was dein in deiner letzten Beziehung einfach erfolgt ist. Dass du hier ganz offen bist. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass ich niemals so schnell ins Vertrauen zu meinem neuen Partner hätte gehen können, wenn er mir nicht die absolute Transparenz gewährleistet hat. Ich wusste immer, wo er war. Ich ähm, durfte an sein Handy gehen, was ich am Anfang, gebe ich offen zu, oftmals gemacht habe, aber nach wenigen Wochen ich gemerkt habe, dass das überhaupt nicht erforderlich ist, wenn es so Situationen gab, zum Beispiel, wenn wir schon im Bett lagen und er auf einmal aufgestanden ist und noch irgendwie in sein Arbeitszimmer gegangen ist und was gemacht hat, was mich dann wieder an meine vorherigen Beziehungen erinnert hat, weil da immer meine Ex-Partner plötzlich nachts aufgestanden sind und ähm, ihren äh, Affären sozusagen äh, irgendwelche Nachrichten haben zukommen lassen oder womöglich noch mit denen telefoniert haben, dann hat mich das natürlich in der neuen Partnerschaft am Anfang auch getriggert und ich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Stressminuten ich in mir hatte und ich mich fertig gemacht habe, bis mein Partner wieder zurück ins Bett kam oder ich bin dann einfach aufgestanden hinter ihm her und habe gefragt, was machst du? Und er war dann immer so, ja, guck hier, ich habe mir nur noch mal ein Reminder geschrieben morgen für die Arbeit, da muss ich dran denken. Oder ähm, ja, er hat mir dann immer einfach gezeigt, was er gerade macht oder mit wem er geschrieben hat oder wie auch immer. Und da habe ich halt sehr schnell gemerkt, ähm, so kann es funktionieren. Und das ist auch mein Tipp für dich. Wenn dein Partner kein Verständnis dafür hat, dass du mega sensible Punkte in dir trägst, die einen massiven Schmerz binnen Sekunden in dir auslösen können und dich in einen, auf einen Stresspegel von einer, ähm, weiß ich nicht, von einem wilden Kampf mit einem Tiger bringen kann innerhalb von Sekunden, dann frag dich, ob es der richtige Mensch ist oder der richtige Partner für dich. Sollte es immer wieder Streit geben, genau wegen deiner Triggerpunkte, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige. Sicherlich darfst du nicht ständig, ähm, ja, irgendwelche Triggerpunkte hochbeschwören, was du aber auch nicht mehr tust, wenn du viele von denen ähm, abgearbeitet hast mit deiner Therapeutin oder mit deinem Coach, wie, wir das, äh, wie ich das eben im ersten Punkt genannt habe. Aber wer dann glaubt, dass nach dem Coaching nichts mehr in dir schlummert, der, ähm, ja, der irrt sich, denn es wird immer Punkte in deinem Leben geben, die dich an vor, ähm, vorherige Beziehungen erinnern wird, die dich an Verhalten von Ex-Partnern erinnern wird und die dich triggern wird, die Wunden aufreißen wird. Und hier ist es wichtig, dass auch du völlige Transparenz gibst und sagst, hey, das, was du jetzt gerade machst, erinnert mich total an XY, der ähm, das auch gemacht hat. Immer, und deshalb geht es mir gerade schlecht. Und wenn du dann einen Partner hast, der dich wirklich liebt und der dich annimmt, so wie du bist, dann nimmt er dich in den Arm und sagt dir, hey, das tut mir leid, dass du das durchmachen musstest und ähm, ich weiß, dass dir das Vertrauen äh, manchmal dann schwer fällt, aber du kannst mir vertrauen und wenn du willst, kannst du hier auch schauen und genau so einen Menschen benötigst du an deiner Seite. Also... Wenn du eine glückliche Beziehung nach toxischen Beziehungen leben möchtest und diese drei Schritte beachtest, bin ich mir sicher, dass es auch dir vergönnt sein wird, tief zu lieben, entspannt zu lieben und ja, einfach ein leichtes und glückliches Leben führen zu können. Wenn du meinst du könntest dein Einzelcoaching gebrauchen, dann schreib mir gerne und wir verarbeiten die einzelnen Punkte, die in dir noch aufgearbeitet werden müssen. Wir schauen uns das alles an und wir gucken mal, wie du da auf einen guten Weg kommst. Wenn du dich selber stärken möchtest und deinen eigenen Wert erkennen möchtest und an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe gewinnen magst, dann schau dir doch gerne mal auf meiner Homepage www.katjademing.com unter Online-Kurse, den Ab jetzt liebe ich mich-Kurs an, der hilft dir wirklich ganz ausführlich und ganz gut, ähm, dich auf den richtigen Weg zu dir selber zu bringen und ja, deinen eigenen Wert zu erkennen und ihn dich dafür einzusetzen und an ja, mehr Selbstvertrauen wieder zu gewinnen und innere Stärke, innere Stärke zu bekommen. Ja, und um den dritten Punkt, ne, um den liebevollen Partner, da darfst du dich dann selber gerne kümmern und dafür wünsche ich dir ein glutes Händchen und den, den glücklichen Zufall, den das Leben einfach manchmal mitbringen darf oder muss, damit wir genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Menschen treffen, der für uns bestimmte. In diesem Sinne, sorge gut für dich, alles Liebe, deine Katja.